0: Come on! Ey, wir haben uns die letzten Wochen über Zuversicht unterhalten und darüber, warum wir als Nachfolger von Jesus voller Zuversicht sein können. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir in unserer Schwachheit voller Zuversicht zu Jesus kommen dürfen, weil er uns Stärke gibt. Wir sind voller Zuversicht in Sünde, weil Jesus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist und wir dort Vergebung empfangen. Wir dürfen Zuversicht in Ostern in der Auferstehung von Jesus finden. Wir finden Zuversicht im Gebet, wenn wir mit Gott reden und wir dürfen Zuversicht in der Stille finden, wenn wir vor unserem Gott ruhig werden und bei ihm zur Ruhe kommen, weil wir vor ihm sein dürfen und ich darf heute über den allerletzten Teil in unserer Zuversichtsreihe sprechen und es ist ein Teil, der mir sehr auf dem Herzen liegt und für den ich die ganze Woche schon echt Leidenschaft habe. Ich wurde auf den Bibeltext aufmerksam gemacht durch einen hier aus der Kirche und der hat mich nicht mehr losgelassen, sodass ich deswegen heute über Zuversicht in Versuchung sprechen werde. Wir alle kennen Bereiche in unserem Leben, in denen wir Dinge tun, die uns schaden und die vielleicht auch unserem Umfeld nicht gut tun. Bereiche in unserem Leben, die eigentlich zu unserem Leben nicht dazugehören sollten, aber die nun mal da sind. Und was ich dir heute Morgen so mitgeben möchte, ist, dass du Versuchung nicht schutzlos ausgeliefert bist, sondern voller Zuversicht durch dein Leben gehen darfst. Es gibt Zuversicht für diese Momente, in denen du versucht bist, durch Jesus zu Christus. Und vielleicht kannst du da, wo du gerade sitzt, mal ganz kurz ehrlich für dich selber werden und dir selber persönlich die Frage beantworten, wo bist du am meisten versucht, beziehungsweise was ist deine größte Versuchung? Bitte ruf es nicht rein, das ist nicht der richtige Ort, um jetzt hier ehrlich zu werden. Was ist deine größte Versuchung? Bei dem einen ist es vielleicht im Bereich der Sexualität und Lust. Beim nächsten ist es das Thema Alkohol, Spielsucht. Bei dem nächsten ist es vielleicht die Versuchung, es mit der Wahrheit nicht ganz so ernst zu nehmen und die Wahrheit nach eigenem Gutdünken auszulegen. Und vielleicht sitzt auch heute jemand hier, der sich so denkt, ach, ganz ehrlich, Freunde, Versuchung. Darüber bin ich längst hinweg, Freunde. Dann darf ich dir eine Sache sagen, dann hast du wahrscheinlich mit einer Sache zu tun, die wir STOLZ nennen, nämlich Stolz, weil du sagst, ey, ganz ehrlich, das ist kein Thema für dich. Versuchung kann ganz verschiedene Gesichter haben und meine Hoffnung für dich heute Morgen ist, dass du mit deiner Versuchung im Hinterkopf diese Predigt anhörst und Zuversicht für diesen Bereich in deinem Leben findest, weil es dort einen Weg raus gibt. Und ich möchte gemeinsam mit dir heute Morgen einen Bibeltext anschauen und wir werden ihn gemeinsam ein bisschen auseinandernehmen. Den Bibeltext aus 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 12 und 13. Dort schreibt der Apostel Paulus zu einer Kirche in Korinth, in einer Weltstadt, in der es nur so von Versuchungen und Verführungen wimmelte. Und er schreibt zu ihnen, wer daher meint, er stehe fest, der gebe Acht, dass er nicht fällt. Könnte fast ein Sprichwort sein. Ne? Bisher ist noch keine Versuchung über euch gekommen, die einen Menschen überfordert. Und Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Er wird euch bei allen Versuchungen den Weg zeigen, auf dem ihr sie bestehen könnt. Amen. 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 In diesem Bibeltext finden wir Zuversicht für die Momente unseres Lebens, wenn wir versucht sind. Und wenn du zu diesem Bibeltext noch kein Amen hattest, weil du die Zuversicht darin noch nicht entdeckt hast, dann ist meine Hoffnung so sehr, dass du am Ende der Predigt ganz laut Amen rufen kannst, weil du erkennst, wie Gott dir dort begegnet, wo Versuchung ist. Und Jesus, mein Gebet heute Morgen ist, dass du zu uns sprichst. Herr, du siehst, wo Versuchung in unserem Leben besteht. Herr, du siehst, welche Gedanken wir uns auch gerade vorhin bei dieser Frage gemacht haben. Und ich bete so sehr, dass du uns Zuversicht für unsere Versuchung schenkst und uns einen Weg zeigst, wie wir mit Versuchung gut umgehen können. Amen. Amen. Was ist Versuchung? Wenn wir uns das Wort Versuchung anschauen, dann steckt dahinter das altgriechische Wort Pyrasmus. Und das finden wir an ganz, ganz vielen Stellen in der Bibel und hat nicht nur die Bedeutung von Versuchung, wie wir es einfach so im Deutschen kennen, sondern da schwingen noch ein paar Motive mit. So das Motiv von Prüfung, von Bewährung, von Anfechtung, aber auch dieses Motiv von Entscheidung. Also Versuchung ist, um es mal zu definieren, im Endeffekt eine Entscheidung, vor die wir als Menschen gestellt werden und wo wir uns als Menschen entscheiden können, entscheide ich mich nach Plan A oder entscheide ich mich für Plan B? Entscheide ich mich dafür, das Richtige zu tun oder entscheide ich mich für einen anderen Weg? Versuchung ist immer der Ausgangspunkt einer Entscheidung. Ich kann auf das Richtige beziehungsweise auf das falsche Pferd setzen. Und Versuchung in einer christlichen Sicht kann in einem verführerischen Lebensstil bestehen. Dinge, die ich gerade vorhin schon aufgezählt habe. Versuchungen können aber auch gute Dinge sein, die Gott den ersten Platz in unserem Leben streitig machen. Dinge wie Familie, Beziehungen, das Klima, die Gemeinde. Dinge, die an sich gut sind, aber die für uns zu einer Versuchung werden können, wenn sie Gott den allerersten Platz streitig Machen. Und was ich festgestellt habe, ist, dass Versuchung häufig ziemlich harmlos aussieht auf den allerersten Blick. Wahrscheinlich ungefähr so harmlos wie die Geierschildkröte. Und ich brauche mal das Bild von der Geierschildkröte. Okay, ganz so harmlos sieht sie eigentlich nicht aus. Ich muss sagen, die Geierschildkröte erinnert mich auf den ersten Blick eher an einen Dino, der sich ins 21. Jahrhundert verirrt hat. Also falls du bis jetzt nicht an Zeitreise geglaubt hast... Die Geierschildkröte dürfte ein Beweis dafür sein, oder? Die Geierschildkröte ist der Meister im Tierreich für Versuchung. Diese Schildkröte ist die größte Süßwasserschildkröte, die es auf diesem Planeten gibt. Sie wird bis zu 80 Kilogramm schwer, bei gerade mal 75 Zentimeter Körpergröße, also ein richtiger Brocken, so ein richtig massives Ding. Und sie ist ein wahrlicher Allesfresser, also quasi so ein bisschen... Das Schwein der Süßwasserschildkrötenwelt. Die Geierschildkröte ist Fische, Frösche. Es wird davon berichtet, dass sie kleine Alligatoren ist. Deswegen nennt man sie im Englischen auch Alligator Snapping Turtle, also Alligator-Schnappschildkröte. Wenn ein Vogel mal auf die Idee kommt, auf ihre Verführung hineinzufallen, dann isst sie halt auch den Vogel. Und die Geierschildkröte hat eine Taktik, wie sie an ihre Beute kommt und wie sie ihre Beute verschlingt. Die Geierschildkröte hat einen kleinen, wurmförmigen Ansatz am Ende ihrer Zunge. Und mit diesem macht sie Folgendes. So, Wir sehen hier die Zunge und siehst du diesen kleinen Lappen, der sich hin und her bewegt? Kann man den erkennen von da hinten? So, Dieser kleine, wurmförmige Ansatz an der Zunge den bewegt die Geierschildkröte, während sie regungslos im Schlamm liegt, am Boden eines Sees oder eines Flusses, und imitiert einen lebenden Wurm, während alles andere wie tot aussieht. Und jetzt kommt ein kleiner, nichts anderer Fisch angeschwommen und denkt sich, oh, ein leckerer Wurm. Mm, tasty maisty, den schnapp ich mir. Und in dem Moment, wo der Fisch ins Maul der Geierschildkröte reinschwimmt, macht sie schnapp, schnapp zu... Und der Fisch sitzt in der Falle. Was auf den ersten Blick wie ein leckerer, harmloser Wurm ausgesehen hat, wird später zur Todesfalle. Versuchung sieht auf den ersten Blick vielversprechend aus, wird aber auf kurz oder lang zerstörerisch für uns und kann uns in Abhängigkeiten führen, die nicht gut für uns sind. Wenn ich Versuchung definieren müsste anhand das Wort des Gottes, dann würde ich sagen, Versuchung verspricht mir Befriedigung auf Kosten des Gehorsams gegenüber Gott. Versuchung lockt mich mit, Hallo, hier gibt was, was dir gut tun könnte. Hallo, hier bin ich. Ich könnte ein inneres Verlangen in dir befriedigen. Doch auf der anderen Seite kostet es mich mein Gehorsam gegenüber Gott und führt mich in ein Leben der Zerstörung und der Abhängigkeit. John Mark Comer, ein christlicher Autor, hat es in seinem Buch Live No Lies so auf den Punkt gebracht. Jede Versuchung ist die Aufforderung, einer Lüge zu glauben oder einer Illusion über die Realität nachzugehen. Diese Lüge, dass etwas meine Begierden befriedigen könnte, aber sich am Ende dann doch als schädlich für mich herausstellt. Und ich habe heute Morgen vier Wahrheiten über Versuchungen für dich mitgebracht, die dir Zuversicht geben können, weil wir eben nicht schutzlos so einer Geierschildkröte ausgeliefert sind, die nur darauf sucht, uns zu schnappen, sondern wir dürfen echte Zuversicht haben durch Jesus. Und das Erste, was ich dir mitgeben möchte, ist, es ist keine Sünde, versucht zu sein. Im Hebräerbrief wird Jesus als hoher Priester dargestellt, als Stellvertreter, der bei Gott für uns wie ein Rechtsanwalt eintritt. Und über diesen Hohepriester Priester heißt es in Hebräer 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. So, wir machen das Ding mal Deutsch, das Deutsch ein bisschen einfacher. Was hier der Schreiber vom Hebräerbrief sagt ist, ey Freunde, wir haben einen Hohepriester, wir haben bei Gott einen Stellvertreter, der für uns eintritt, der mit uns Mitleid hat und zwar mit unseren Schwachheiten. Denn in allem wurde er in gleicher Weise wie wir versucht und doch ist er ohne Sünde. Der Hebräerbrief beschreibt Jesus als einen vollkommenen Menschen, der niemals gesündigt hat, der sich niemals falsch entschieden hat. Wenn wir uns die Biografien von Jesus anschauen, zum Beispiel im Matthäusevangelium, dann lesen wir davon, dass Jesus vom Teufel versucht wurde. Der Teufel versucht Jesus und versucht Jesus dazu zu bringen, dass er sündigt, dass er gegen den Gehorsam Gottes verstößt. Doch Jesus bleibt standfest und kann durch die Wahrheit Gottes dem Teufel etwas entgegenhalten. Wir lesen davon, dass Jesus von Menschen versucht wurde. Immer wieder kommen Menschen zu Jesus und stellen ihn auf die Probe, versuchen ihn Aussagen zu tätigen, die ihn als Ketzer oder als Menschenverachter Darstellen. Doch er bekommt im richtigen Moment Weisheit und widersteht der Versuchung, gegen den Gehorsam Gottes zu verstoßen und entscheidet sich an jedem Punkt richtig. Er wurde versucht wie wir. Geld, Sex und Macht waren Dinge, die an Jesus gezerrt haben. Doch er hat sich immer richtig entschieden und hat deswegen keine Sünde. Im Umkehrschluss heißt das für mich, wenn ich versucht werde, ist das noch keine Sünde. Sünde bin ich da, wo ich der Versuchung nachgehe und der Versuchung nachgebe. Ich habe heute Morgen eine Nachricht bekommen von einem Freund und er schreibt mir so und sagt, ey Lukas, gestern Abend habe ich echt mit Versuchung zu kämpfen gehabt und ich war schon auf Internetseiten so am Suchen, habe schon die ersten Begriffe eingegeben und konnte gerade noch im letzten Moment das X oben links drücken und konnte die Versuchung abwehren, aber ich fühle mich so schuldig. Ey, Lukas, was soll ich tun? Und ich habe diese Nachricht heute Morgen gelesen und dann angerufen und gesagt, ey, weißt du was? Du wurdest versucht, ja, das stimmt. Aber anstatt, dass du dich darüber beklagst, dass du versucht wurdest, wie wäre wenn du feierst, dass du der Versuchung widerstanden hast? Versucht zu werden ist keine Sünde, sondern Teil unserer menschlichen Existenz. Und wir dürfen feiern, wenn wir der Versuchung widerstehen und die Versuchung überwinden, oder? Versucht zu werden ist noch keine Sünde der, Sünde, der Versuchung nachzugehen. Dort fängt Sünde an. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, die zweite Wahrheit, die ich dir mitgeben möchte, ist, Gott wird dich niemals versuchen. Bei dem ganzen Thema Versuchung könnten wir uns ja die Frage stellen, von wem kommt eigentlich Versuchung? Warum gibt es diese Dinge in meinem Leben, die schlecht für mich sind und die den Gehorsam gegenüber Gott brechen? Wer ist denn der Erfinder davon? Woher kommt denn das? Und dann lesen wir die Bibel und wir entdecken eine Geschichte von einem Abraham, wo es heißt, dass Gott Abraham auf die Probe stellt. Wir lesen die Geschichte von 1. Mose, Kapitel 2, wo Gott einen Baum in den Garten Eden pflanzt, von dem der Mensch nicht essen soll. Und was passiert? Der Mensch isst von diesem Baum und folgt der Versuchung, die durch die Schlange ausgesprochen wurde. Ist es etwa Gott, der uns Menschen versucht? Der Bruder von Jesus, und zwar der liebe Jakobus, gibt uns eine Antwort darauf in Jakobus Kapitel 1, Vers 13. Wenn jemand in Versuchung gerät, soll er nicht sagen, Gott hat mich in Versuchung geführt. Denn Gott kann nicht vom Bösen verführt werden und verführt auch selbst niemanden dazu. Nein, jeder wird von seiner eigenen Begierde in die Falle gelockt. Gott lässt Versuchung allerhöchstens in meinem Leben zu, mit dem Ziel, dass dadurch mein Glaube gestärkt wird und ich im Glauben wachse. Aber der Urheber jeder Versuchung ist die Begierde in mir selber und gleichzeitig der Teufel, der eine reale, böse, intelligente Macht in diesem Universum ist, den Jesus selber vorstellt in Matthäus Kapitel 4 als der Versucher. Gott wird dich niemals versuchen und falls er Versuchung in deinem Leben zulässt, dann immer mit dem Ziel, dass du dadurch stärker wirst. Versuchung ist quasi ein Trainingsfeld, in dem wir trainieren dürfen, in dem unsere Seele trainiert wird, dem Willen Gottes stärker zu gehorchen und stärker zu folgen als unseren eigenen Begierden. Und das ist der große Unterschied zwischen Gott und dem Teufel. Wenn Gott Versuchung in meinem Leben zulässt, dann um mich voranzubringen. Der Teufel versucht, um mich vom Ziel abzubringen. Gott lässt Versuchung zu, um dich voranzubringen. Der Teufel versucht, um dich vom Ziel abzubringen. Martin Luther, der bekannte deutsche Reformator, hatte folgende Einsicht zum Thema Versuchung. Und er hat gesagt, drei Dinge machen einen Theologen. Also drei Dinge gibt es in dieser Welt, die aus einem Menschen einen leidenschaftlichen Nachfolger von Jesus machen, die aus einem Menschen eine Person machen, die komplett hingegeben Gott nachfolgt. Und er sagt, diese drei Dinge sind die Meditation, das Gebet und die Anfechtung. Und er erklärt das Ganze noch und er sagt, pass mal auf, das Gebet, das macht mich zu einem leidenschaftlichen Nachfolger von Jesus und lässt mich wachsen, weil ich im Gebet mit Gott rede. Ich rede zu Gott. Ich lasse ihn teilhaben an meinen Gedanken, an meinen Sorgen. Ich drücke ihm meine Bitten aus. Ich lobe ihn, ich ehre ihn, ich feiere ihn. Das Zweite ist die Meditation. In der Meditation höre ich auf Gott und höre, was er zu mir sagt. Ich setze mich seinen Wahrheiten aus. Ich höre hin, was ihm wichtig ist. Ich reflektiere seine Gedanken und lasse seine Gedanken zu meinen Gedanken werden. Und das dritte, die Versuchung. In der Versuchung lerne ich Gott zu vertrauen und mache mich von ihm abhängig. Versuchungen sind kein Zeichen von Schwäche oder Mangel an Glauben, sondern eine Gelegenheit, unser Vertrauen in Gott zu stärken und unser Verständnis von ihm zu vertiefen. Jede Versuchung ist eine Gelegenheit, in der dein Glaube wachsen kann und Gott dich stärkt. Gott wird dich aber niemals versuchen. Damit komme ich zur Wahrheit Nummer drei zum Thema Versuchung, die so wichtig für uns ist. Und die heißt, du stehst niemals über der Versuchung. Ich komme jetzt endlich zu unserem Korinther Text, den ich am Anfang schon angeteasert habe. 1. Korinther 10 Vers 13 Wer daher meint, er stehe fest. Der gebe Acht, dass er nicht fällt. Der erste Schritt, auf die Versuchung hereinzufallen, ist zu sagen, ich bin nicht versuchbar. Ach, dieser Bereich, ich? Niemals. Dabei ist dieser Satz, glaube ich, einer der gefährlichsten Sätze, die wir als Menschen sagen könnten, oder? Dieser Satz, ich werde niemals, Punkt, Punkt, Punkt. Mein kleiner Bruder hat als Teenie und so als Jugendlicher ganz, ganz oft gesagt, wenn er von unserem Papa enttäuscht oder genervt war, ich werde niemals wie Papa. Niemals. Und heute schaue ich mir meinen kleinen Bruder an und ich entdecke, er hat in seinem Büro den gleichen Kalender wie mein Papa hängen. Er markiert die Urlaube und Feiertage mit dem gleichen Textmarkersystem, wie mein Papa es getan hat. Und das sind nur äußere Dinge. Über die inneren spreche ich nicht. Das ist... Das ist Familiengeschichte. Ich habe 2016, als ich am theologischen Seminar Erzhausen angefangen habe zu studieren, gesagt, ich werde niemals eine Pastorin heiraten. Ich werde niemals eine von hier daten und mich in sie verlieben. Niemals. Elf Monate später habe ich mich in Marie verliebt. 19 Monate später habe ich ihren Antrag gemacht. Und ein Jahr nach dem Antrag habe ich sie geheiratet. Ich werde niemals, ist glaube ich der gefährlichste Satz, den du sagen könntest, also lass es. Wie viele Frauen haben schon gesagt, ich werde niemals meinen Mann betrügen und sind dann in einer Affäre gelandet? Wie viele Menschen haben gesagt, ach Alkohol? Das ist für mich kein Problem. Als ob ich jemals alkoholsüchtig werden könnte und entdecken sich dann, dass der abendliche Wein oder das abendliche Bier gar nicht mehr wegzudenken ist und der Körper förmlich danach schreit, wenn er es nicht mehr bekommt. Dieser Satz, ich werde niemals, ist eine Selbstüberschätzung, die uns noch näher an den Punkt bringt, dass wir fallen. Und mein Hauptgedanke für dich heute Morgen, wo ich mir so sehr wünsche, dass er sich in deine Gedanken eingrabt, dass er sich in deine Gedanken einprägt, ist folgender. Versuchung kannst du nicht entkommen. Versuchung gehört zu unserer menschlichen Existenz mit dazu. Wenn es keine freie Entscheidung geben würde, wenn es nicht die Entscheidung für gut und schlecht geben würde, dann wären wir wie Roboter, die immer die richtige Entscheidung treffen würden, ohne dass sie sich anders entscheiden könnten. Doch Gott gibt uns einen freien Willen und gibt uns die Fähigkeit, richtig und falsch zu wählen, und legt den Spielball bei uns hin und sagt, hey, du darfst entscheiden, liebst du mich? Willst du das Richtige tun? Oder willst du einfach deinen Begierden folgen? Versucht zu sein ist komplett menschlich. Versuchung kannst du nicht entkommen, doch du kannst sie überwinden. Versuchung kannst du nicht entkommen, doch du kannst sie überwinden. Und ich glaube, es ist so wichtig für uns, das zu begreifen, dass wir niemals über Versuchung stehen. Denn Gott benutzt nicht nur unsere Schwachpunkte, sondern ganz oft auch die Punkte, wo wir meinen sicher zu stehen. 1 Korinther 10, Vers 13. Wer der Herr meint, er stehe fest, der gebe Acht, der passe auf sich auf, der schaue sich sein Leben an, der konzentriere sich auf sein Leben und auf seinen Werdegang, damit er nicht fällt. Und meine Frage an dich ist an dieser Stelle, Warum willst du der Versuchung in der Zukunft widerstehen, wenn du sie heute schon eliminieren könntest? Ich weiß, dass in meinem Leben das ganze Thema Sexualität und auch Pornografie zu einer Versuchung werden kann, wenn ich hier ausgesetzt bin. Und deswegen habe ich mir Grenzen gesetzt in meinem Computer, in meinem Handy, am iPad, an dem, was ich sehen kann, an dem, was ich aufrufen kann, weil ich gar nicht erst in das Gebiet der Versuchung hineingehen möchte. Ich baue die Mauer so hoch, dass ich gar nicht erst drüber schauen kann und ich hole mir auch keine Leiter, um über die Mauer drüber schauen zu können. Weil ich weiß, dieses Thema kann für mich zur Versuchung werden. Dieses Thema kann für mich zu einem Punkt werden, wo ich sündige und gegen den Willen Gottes handle. Deswegen baue ich mir die Mauern so, dass Versuchung gar nicht erst an mich rankommt. Und da dürfen wir schlau sein. Wenn du Bereiche in deinem Leben identifizierst, die für dich eine Versuchung sind, dann solltest du nicht selbst überheblich sagen, ach, das habe ich schon im Griff und das wird mir niemals passieren. Sondern wir dürfen schlau sein. Wir dürfen Acht auf uns selber geben und können uns weise entscheiden, uns Grenzen zu setzen, die uns davor abhalten, der Versuchung, einen nächsten Schritt nachzulaufen. Und damit komme ich zur vierten Wahrheit. Und das ist die beste Wahrheit dieser ganzen Predigt. Es gibt immer einen Weg raus. Es gibt immer einen Weg raus aus der Versuchung. 1. Korinther 10, Vers 13, geht dieser Bibeltext nämlich noch weiter. Wir sollen nicht nur selber darauf achten, dass wir nicht fallen, sondern Gott spielt da eine riesengroße Rolle bei dem Thema Versuchung. Und da heißt es, bisher ist noch keine Versuchung über euch gekommen, die einen Menschen überfordert. Hey, und dann müssen wir erstmal innehalten, oder? Es gibt keine Versuchung, der du nicht gewachsen bist. Wie oft bin ich schon der Versuchung nachgegangen und stand dann am Ende da und dachte mir, ja gut, ich hatte ja keine andere Chance. Die Versuchung war einfach stärker als ich, ich konnte nicht überwinden, es war zu hart für mich, war zu verlockend für mich, der Wurm sah zu gut aus. Hey, aber das Erste, was Gott uns mitgeben möchte beim Thema Versuchung ist, es gibt keine Versuchung, die dich als Mensch überfordern würde, die dich als Menschen an die Grenzen deiner Entscheidung bringt. Und es geht weiter und Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Genau das Gleiche nochmal. Gott wird nicht zulassen, dass du Versuchungen ausgesetzt bist, die über deine Kraft hinausgehen. Was für eine gute Zuversicht, oder? Es, wenn wir versucht sind, wenn Gott Versuchungen in unserem Leben zulässt, dann niemals Versuchungen, die über unsere Kraft hinausgeht. Und wenn doch, dann schenkt er uns die Kraft, um zu überwinden. Und dann gibt es noch eine dritte Aussage, und es heißt dort, er wird euch bei allen Versuchungen den Weg zeigen, auf dem ihr sie bestehen könnt. Und wenn wir hier in den originalgriechischen Text reinschauen, dann kommt dort eine Bedeutungsvielfalt bei dem Wort Weg auf, die so viel heißt wie Ausweg. Quasi wie ein Notausgang, ein, 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 ein Weg auszusteigen, eine Abbiegung, die wir nehmen können. Gott schenkt einen Ausweg in deiner Versuchung. In jeder Versuchung, bei allen Versuchungen möchte Jesus dir Auswege zeigen, wie du rechtzeitig aussteigen kannst, bevor du der Versuchung folgst. Herr, und die gute Botschaft an diesem Morgen ist, dass Jesus Christus unsere Zuversicht in der Versuchung ist. Jesus Christus, der immer einen Ausweg für mich in Versuchung hat. Jesus Christus, der ein Interesse daran hat, dass ich Versuchung überwinde. Hey, Jesus will nicht, dass du in Versuchung fällst. Er wünscht sich für dich, dass du überwindest, dass du gewinnst, dass du jubelnd dastehen kannst, Gott die Ehre gibst und sagst, yes, come on, ich habe überwunden, come on. Ich, 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 ich durfte die Versuchung zur Seite schieben, weil Gott mir einen Ausweg geschenkt hat. Das ist Gottes Wunsch für dein Leben. Und er wird dir die Kraft schenken, um zu widerstehen. Und er wird dir einen Ausweg zeigen, um zu überwinden. Hey, du fällst vielleicht immer wieder auf die gleiche Versuchung herein und vielleicht hat dich diese Versuchung auch schon abhängig gemacht. Ich möchte dir was sagen, es gibt einen Ausweg. Vielleicht gibt es Themen, die dich immer wieder triggern, wo du immer wieder herausgefordert bist den Willen Gottes zu tun, dich dann aber falsch entscheidest, es gibt einen Ausweg für dich. Du musst nicht so weiterleben. Es gibt einen Ausweg für dich. Und ich möchte dir einfach ein paar kurze Punkte geben, die wir im Alltag tun können, um mit Versuchungen umzugehen. Wenn du merkst, dass Versuchung in deinem Alltag auf dich zukommt durch Menschen, durch Gedanken, die der Teufel uns einflüstert, dann ist das Erste, was du tun kannst, dass du dich Gott unterwirst und sagst, Gott, ich bin gerade konfrontiert mit dieser Versuchung. Ich schaffe es nicht alleine. Gib mir deine Kraft. Zeig mir deine Wahrheit. Ich brauche dich jetzt in diesem Moment. Das Zweite, was du tun kannst, ist, dass du ganz bewusst Buße tust für Momente, wo du der Versuchung nachgegangen bist und dadurch Sünde und Schuld auf dich geladen hast, und wir haben die Zuversicht durch Jesus, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist der treu und gerecht, dass er uns vergibt unsere Sünde und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn du in der Vergangenheit Versuchung nachgelaufen bist, dann darfst du Buße tun, Sünde bekennen und Vergebung in Anspruch nehmen. Das Dritte, was du ganz praktisch tun kannst, ist, dass du andere Menschen mit in deine Situation hineinnimmst. Hey, Gott hat Menschen um dich herumgestellt, die auch an Jesus glauben, die auch mit Jesus unterwegs sind, die es gut mit dir meinen und die gemeinsam mit dir kämpfen können. Du musst den Kampf nicht alleine bewältigen. Gemeinsam ist besser als einsam. Und wie wäre es, wenn du an dem Punkt, wo du merkst, boah, das triggert mich immer wieder, das versucht mich immer wieder, wie wäre es, wenn du damit zu einem guten Freund oder zu einem Vorbild hier in dieser Gemeinde gehst und sagst, ey, kannst du für mich beten? Kannst du mich begleiten? Kannst du regelmäßig nachfragen, wie es mir in diesem Bereich geht? Und ich möchte dir gerne Rechenschaft darüber geben, weil ich wachsen möchte in diesem Bereich. Wir müssen Versuchungen nicht alleine bewältigen, sondern können andere Menschen um uns scharen, die eng an unserem Leben dran sind und die wir in unser Leben reinblicken lassen. Hey, könnte es sein, dass du andere Menschen nicht in dein Leben blicken lässt, weil du Angst davor hast, dass sie Dinge entdecken, die dir nicht gefallen könnten, dass sie sie sehen? Ich möchte dich da echt herausfordern, wenn du immer wieder in die gleiche Versuchung fällst und es noch nicht mit einer anderen Person geteilt hast, dann ist Gottes Forderung vielleicht an dich, dass du dich einer anderen Person öffnest, ehrlich vor dieser Person wirst und Rechenschaft ablegst bei einem Menschen. Wenn wir vor anderen Menschen unsere Sünde bekennen und Menschen für uns beten, dann hat die Bibel eine Verheißung für uns, dass wir Heilung erleben werden. Und ich will dich ermutigen, probier es aus. Probier es aus. Und dann das vierte, was du ganz praktisch tun kannst, das habe ich gerade vorhin schon angesprochen. Bau die Mauer höher. Wenn du merkst, dass du in deinem Alltag an Dingen vorbeiläufst, die dich versuchen, dann bau die Mauer höher. Dann setz dich nicht freiwillig dieser Versuchung aus, nach dem Motto, ach, ich werde schon nicht fallen, ach, als ob ich da länger als eine Sekunde hinschauen würde. Bau die Mauer höher und schütze dich vor Versuchung. Mach die Scheuklappen enger, du wirst nichts verpassen. Im Gegenzug, ich glaube, Gott wird es segnen. Deine Zuversicht in Versuchung liegt nicht in deiner Willenskraft, sondern in Jesus der die Kraft schenken will, der barmherzig mit uns ist, der voller Mitleid für uns ist, der uns vergibt, was auch immer wir tun und wo auch immer wir versagen, und der ein ernsthaftes Interesse daran hat, dass wir Versuchung überwinden. Jesus möchte so gerne, dass du Versuchung überwinden kannst. Und genau deshalb baut Jesus diesen Vers in das unser ein, den wir Matthäus 6, Vers 13 lesen. Und vielleicht können wir den zusammen sagen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Sagen wir mal zusammen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. In der Versuchung dürfen wir zu Gott kommen und sagen, Gott, ich schaffe es nicht alleine. Ich schaffe es nicht alleine diese Versuchung zu widerstehen. Ich fühle mich zu schwach. Bitte hilf mir. Und weil Jesus unsere menschliche Schwachheit kennt, unsere menschliche Situation, weil er genauso versucht war wie wir, bringt er uns dieses Gebet bei, als ein tägliches Gebet, als ein kontinuierliches Gebet, in dem wir Gott um zwei bitten, um zwei Dinge bitten. Wir können ihn zuerst bitten, Herr, führe mich nicht in Versuchung, Herr, führe mich nicht in Bereiche hinein, in denen ich versucht werden könnte. Herr, halte Versuchung fern von mir. Beschütze mich davor. Das ist die erste Bitte, die wir regelmäßig beten können. Und die zweite Sache ist, Herr, wenn ich in Versuchung bin, erlöse mich von dem Bösen. Erlöse mich von dem, was mich versucht. Erlöse mich von der Lüge, die ich glaube. Erlöse mich von dem, was ich denke. Wenn wir in Matthäus 6, Vers 13 beten und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, dann drückt das meine Hoffnung und meinen Glauben an einen allmächtigen Gott aus, der mir helfen kann, in Versuchung zu bestehen. Jesus kennt deine Versuchung. Jesus überfordert dich nicht. Und Jesus kann dir heraushelfen. Amen. Amen. Versuchung kannst du nicht entkommen, doch du kannst sie überwinden. Und das darfst du mit nach Hause nehmen. Das darfst du mit nach Hause nehmen, wenn der nächste Gedanke der Versuchung kommt. Das darfst du mit nach Hause nehmen, wenn du die nächste Sache siehst, die dich vielleicht versuchst. Wenn du nach Hause kommst und vielleicht die Alkoholflasche im Regal steht und du merkst, wie sie an dir zieht, dann darfst du wissen, Versuchung kannst du nicht entkommen, doch du kannst sie überwinden. Weil Jesus in dir ist, weil Jesus dich stärkt und weil Jesus so sehr für dich wünscht, dass du überwinden kannst. Und vielleicht können wir alle gemeinsam die Augen schließen. Und ich möchte uns gerne einen ehrlichen und privaten Raum ermöglichen, in dem es jetzt nur um dich und Gott geht. Und ich möchte dir die Frage stellen, gibt es einen Bereich in deinem Leben, in dem du immer wieder versucht wirst und wo du dir so sehr wünschst, dass Gott dich rausführt, wo du dir so sehr wünschst, dass du lernst, mit dieser Versuchung umzugehen, diese Versuchung zu überwinden. Wenn du das wünschst, wenn du das möchtest, dann kannst du jetzt gerne deine Hand zu Gott ausstrecken als ein Zeichen der Entscheidung gegenüber Gott. Es geht um Gott und dich in diesem Moment. Jesus, du siehst die unterschiedlichen Bereiche in unserem Leben, die uns versuchen. Entscheidungen, die das Potenzial haben, ein gutes Leben zu werden oder uns in Abhängigkeit und Zerstörung zu führen, Jesus. Und ich bete so sehr darum, dass die Bereiche, die es gerade innerlich genannt werden, die Bereiche, die Menschen im Moment vor Augen haben, Jesus, ich bete darum, dass du uns einen Weg raus zeigst, einen Ausweg aus der Versuchung, Jesus. Herr, denn das ist dein Versprechen, das ist deine Verheißung für uns, dass du einen Weg aus der Versuchung für uns bereithältst, dass du uns Kraft geben möchtest, der Versuchung zu widerstehen und den Verlockungen der Versuchung zu trotzen durch dein Wort, durch deine Wahrheit und im Gebet, Jesus. Herr, und ich bete darum, dass ja, wir Stärkung unseres Glaubens erleben, Wachstum erleben in dem Bereich, den wir dir es gerade hinhalten. Herr, unser Wunsch ist zu erleben, wie wir stärker werden und der Versuchung widerstehen können, Jesus. Amen. Die Augen dürfen gerne noch geschlossen bleiben. Und ich möchte noch eine zweite Frage stellen. Wie gesagt, eine Aussage. Hey, wenn du in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen in Versuchung gefallen bist und gesündigt hast, Schuld auf dich geladen hast, weil du am Willen Gottes vorbeigelebt hast, dann gibt es eine Zuversicht für dich, dann gibt es eine Hoffnung für dich. In 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn du gesündigt hast, wenn du der Versuchung nachgegangen bist, dann wartet keine Verdammnis, sondern Vergebung auf dich. Dann wartet keine Verurteilung, sondern ein Freispruch auf dich. Und ich möchte dich einladen, während dem nächsten Lied gerne an deinem Platz, in einem stillen Gebet, in deinen Gedanken, Gott diese Schuld zu bekennen und die Vergebung Gottes anzunehmen. Er liebt dich mehr, als du dir jemals vorstellen könntest. Er kennt dich besser, als du dich jemals kennen wirst. Und er hat mehr Freiheit für dich, als du dir jemals vorstellen kannst. Er möchte dich in Freiheit von Schuld und von Anklage führen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Er reinigt uns von unserer Ungerechtigkeit und er vergibt uns unsere Schuld. Und wenn du deine Schuld bekennst, dann darfst du heute frei davon werden. Und dafür danken wir dir, Jesus. Und ich bete darum, dass du es zu uns sprichst, dass du uns begegnest an dem Punkt, an dem wir gerade sind. Danke, dass wir Zuversicht in Versuchung haben durch, dürfen, durch dich und durch das, was du am Kreuz für uns getan hast, Jesus. Amen. Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören.